1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a Lágrimas en la Lluvia. Gracias a todos los que acabáis de parar aquí por primera vez. ¿Eh? Hace poco que estamos, pero hemos llegado al episodio número 12. Y es que no me lo puedo ni creer. Empecé esta historia simplemente para divertirme. Y lo bueno es que sigo divirtiéndome. Pero hay una cosa que debo admitir. Creo que todavía todavía no he encontrado el, el rumbo fíjate que estoy mirando manuales de cómo coño va esto el podcasting porque aquí lo que hay es amateurs con muchas ganas mucho humor pero te das cuenta que todos dicen que has de empezar por saber definir de qué va tu programa y no lo sé tío no lo sé Solo puedo decir que Lágrimas en la lluvia es un cóctel formado por los siguientes ingredientes, ¿eh? pero siempre en proporciones que pueden variar. Humor, de todos los colores, ¿eh? vicisitudes varias, partes iguales, un chorrito de información imprescindible para la vida moderna y unos toques canallescos y un twist de limón. Todo ello mezclado, pero no agitado. Quédate con nosotros y jamás volverás a mencionar el tiempo tanto en tus viajes en ascensor como en cualquier evento social. Aquí, en Lágrimas sin la lluvia, te vamos a llenar de información indispensable para tiempos más civilizados. Como muestra, tenéis el episodio anterior donde repasamos la prosa de los vendedores de Wallapop o descubrimos los estúpidos y más inútiles cursos que podréis hacer online. Y no solo eso... Nos adentramos en universos e infiernos concéntricos de internet para traeros las peores, eh, las peores, los peores trabajos de toda la historia y del tiempo contemporáneo para daros información magnífica para esta vida. ¿Y en este doceavo episodio que cuento con el señor César?
0: Buenas noches. Que sepas que esta música me pone.
1: Te pone, ¿eh? Me pone. ¿Sabes, ¿Sabes por qué la ha querido poner? Para, para ponerme, <risa> no, porque sí, es una puta extravaganza. Esta, esta música es de Queen y yo no la había ni escuchado, ¿no? Y digo, coño, me parece algo tan singular y funky de Queen que en el fondo expresa un poco qué cojones es esto de lágrimas en la lluvia, César, tío.
0: Eh, yo tampoco lo sé aún, a mí me está en esto y aún estoy buscando mi sitio. <risa>
1: Yo lo único que sé es que empecé hablando de cine y he acabado con humor sórdida Pero bueno, sí, sí. cada uno se sí. siente como es. O sea, e
0: incluso, incluso de juegos de mesa hemos hablado.
1: Sí, de muchas mierdas. Y de las que caerán. Pero sobre sí, sí. todo, y debo decirlo aquí y bien alto, nada de esto sería posible sin nuestro exquisito patrocinador que se llama Glory for your Hall. Así que pasamos a su cuña para polinizar vuestros oídos. Hace tiempo que no sonríes. Tu vitalidad ya no es la misma. sufres en silencio y esos ratos en el lavabo ya no son lo que era. Con Glory for your Hall recuperarás tu vitalidad, tus ganas de vivir. Desarrollado por la Universidad de Cincinnati en colaboración con la de Massachusetts, Glory for Your Hall está pensado para devolverte tu mojo. Gracias a su cánula ergonómica y a su extracto en aloe vera, así como rosa mosqueta, podrás experimentar una frescura sin igual. Glory for Your Hall bien podría ser un lubricante, pero no lo es. Así que, utilízalo con mucho cuidado. Glory for Your Hall. Y vuelve a ser tú mismo.
2: Confess, but please don't tell me. Perhaps,
1: perhaps, perhaps. Bueno, ¿qué te ha parecido ahí eh, nuestro gran <risa> sponsor, eh, César? Nuestro super-sponsor de siempre, hombre. Este es fantástico. Yo cada día me pongo glory for your Hall, la boca No lo. Ya lo sabéis, lanza monedas a un brujo. Se da manotazos, más bien, pero bueno, tú
2: mismo.
1: No, Bueno, y que hemos... Y antes de nada, antes de dar a la entrada que ya el oyente medio... El más sensato se habrá ido ya del podcast, habrá dicho, ¿qué les de porco este par de imbéciles? <risa> ¿Qué os lo dicho? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, merecéis, merecéis que esto empiece. Y en este segundo, este doceavo episodio, vamos a repasar, entre otras cosas que son las curiosas fuck del señor César, que no le he podido hacer una careta, pero la haré. Estamos en ello, estamos en ello. Repasaremos los premios, Darwin. Así que, abrocharos a la nave Misenya miseria, ¿eh? Porque... <risa> ¡Despegamos! He visto cosas que vosotros no creeríais. Destrozar un coche al dar por culo a un desconocido. ¿Ves lo que pasa, Larry, cuando das por culo a un desconocido? A la dama del lago, con el brazo infundado, brillante seda, sacar una espada del fondo de las aguas. ¿No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada? He visto al Turco sobrevivir contra todo pronóstico. ¿Hatá tu guerra, Turco, antes de que la muerdan? Todos estos momentos jamás se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Súbete a nuestro podcast Y vayamos hasta la última frontera Lágrimas en la lluvia Para ti, para él Para ella, para todos La miseria me encanta Lágrimas en la lluvia ¿Te has cepillado al perro de tu vecino otra vez O siempre eres tan gilipollas por las tardes? Lágrimas en la lluvia Ok, super
2: clase, clases
1: Elegí un mal día para dejar de oler pegamento Ahora sí que sí, ya hemos empezado. ¿Qué tal, César, tío?
0: Por pues aquí, pasando a calores, oye.
1: Calores, calores, ¿eh? Sí, sí. Yo me siento como un cerdo aquí delante del ordenador, con el ventilador apagado para que me podáis oír mi voz aterciopelada.
0: Yo tengo uno pequeñito para que podáis sentir mi voz pelada, pero sin mucho ruido.
1: Exacto. ¿Cómo quieres que sea el día de hoy? ¿Qué tienes preparado? No sé, ¿quién quieres quiere que empiece...?
0: ¿Quieres? Ah, ah, o no. Hombre, sí. lo mío no deja de ser mis bueno, curiosidades, bueno. que son para salpimentar un poquito el tema principal, así que empezamos con el tema principal.
1: Sí, sí, hay que presentarlo, porque supongo que premios Darwin, habrá gente que lo conoce y gente que no. Tú sabes quién era Darwin, ¿no?
0: Que He hechas Darwin siempre, claro. De hecho, es algo, un tema que siempre habíamos comentado en mi grupo de, de amistades, pero realmente nunca me había parado a mirarlo tan a fondo para conocer la, la, la estupidez y miseria humana. De verdad, es que... Desde que en este podcast... Exacto. Pienso cada vez más que se merece la raza humana extinguirse, porque es que somos, madre mía, la panda de cenutrios.
1: Bueno, descubres placeres que no sabías ni que existías en este programa, porque vas los infiernos concéntricos de la información.
0: Sí, sí, pero sorprendente, de verdad, ¿eh? es increíble.
1: Bueno, pues para los que no lo sepáis, Darwin es el que hizo la teoría de la evolución Vamos, y lo que este hombre pues llegó a identificar con su razonamiento es que hay una especie de selección natural, ¿no? Por aquella que los individuos de cualquier raza, sea binaria o no binaria, aquellos que estén más preparados eh, son los que prolongan su estirpe o su ADN y aquellos que no, pues hacen un favor a la evolución y perecen. En ese sentido, los premios Darwin, nombrados así en honor al padre de la evolución, Charles Darwin, conmemoran a aquellos que ayudan a mejorar el genoma humano, evitando propagar sus propios genes. ¿eh? Se basa en el supuesto de que aquellos humanos capaces de hacer una estupidez tan grande y graciosa que les cause o bien la muerte o esterilización, adentro a este punto que a mí, personalmente, es el que ay, 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 he buscado esos casitos... ¿eh?
0: Es el que duele más
1: Exacto. Acaba mejorando de una manera extraordinaria Nuestra especie, ¿eh? haciendo este, este grana, esta Selección natural ¿eh? Y nuestras supervivencias Ampliándose Como especie a largo plazo ¿vale? Por lo tanto Hay una serie de premios Que podemos decir que están bien organizados Con unas bases que se deben cumplir El primero Es que la persona o bien se muera O pierda la posibilidad de esterilizarse El segundo es que se lo ha de producir a uno mismo, porque si causa la muerte de un tercero que era inocente, pues no 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 vale, no, no hace falta hacer gracia de terceras personas. El tercer punto es que tengan cierta gracia, ya que a estos premios no puede entrar cualquiera, hay que tener una, un char, una categoría. ¿eh? El cuarto es estar en plenas capacidades mentales. Claro está que si el que se ha colgado o ha hecho un gilipollez, pues estaba loco, pues obviamente pues queda justificable, ¿no? Y el quinto punto es que ha de ser verificable. Es decir, todo esto que os vamos a contar es que es cierto. O sea, las muertes estas han existido. Y partiendo de esa base, hemos hecho un pequeñito listado, porque esto creo que podrá venir en futuros programas. Van a deleitaros un poquito, ¿vale? Y yo... Si ¿Sí te parece que ya he introducido el tema de lo que va a ir el, el main dish, pues sí que te daría paso al Curious As Fuck, porque sé que llevas material del bueno.
0: Sí, sí, aquí llevo, aquí llevo una buena mierda, como diría aquel. Sí. <risa> Vamos a empezar con una curiosidad que, 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 que cuando me miro estas cositas siempre me pienso, no, no, no pues es verdad. En este caso es un, un ranking sobre los países más viciosos. ¿Viciosos? Tú, por ejemplo, sí, los países más viciosos. es una media entre el alcohol por persona y año, entre los cigarrillos por, y por persona y año, pérdidas de vidas al juego... Cocaína eh, consumo, y putas, amigo. Ya, no putas, Eso viene después. ¿Ah, ¿sí? Consumo, consumo <risa> de anfetaminas y consumo de cannabis. <risa> Esto tiene una, una puntuación. Okay? y entonces, pues bueno. He eh, visto a hay... tres
1: estudiantes que venían de aquí con los ojos rojos como la picha del diablo.
0: Sí, ¿no? Exacto, pero claro, porque han consumido este tipo de pacientes. No sé, hay países que, que, que destacan en este ranking, pues ya tienen la puntuación más alta y son sorprendentes. Hay países bastante estables. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué país dirías? ¿Qué país dirías que es de los más viciosos del planeta?
1: De los más viciosos del planeta, joder. A ver. ¿Está en Europa? A sí, a sí, la sí, 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 sí. A ver, es que está difícil porque Holanda, fijo que no es, porque ahí lo tienen todo abierto. Yo creo que será España.
0: España está en el, top, en el top 8. ¿En el top 8? Pero no es top 1. No, no, no somos los
1: más viciosos. ¿Quiénes son?
0: No, no, no. Es la, la República Checa.
1: Oh, oh pues hasta que las checas tienen la tela. ¿eh? Es,
0: la República Checa solo tiene un récord, que es el consumo de, de cannabis, que es el más mm -hmm. alto del mundo por media, parece, por encima de Holanda, o ves que en Joder. Holanda les da igual, y no lo contabilizan. Pero en el resto del ranking se mantiene bastante estable y es el número uno más puntuación según este barómetro. Pero vamos a ver que, que el segundo es Eslovenia, que tiene 58,8 y, y, y la República Checa tiene un 64,5. O sea, le emite una paliza por goleada. Joder. España es la sexta. España no tiene ningún ningún uh, máximo, ningún top de, 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 del, del mundo mundial. Pero es muy estable en todos los vicios a nivel a nivel mundial. Nos, somos unos cracks. Vaya pena, ¿no? <risa> Ahora, nunca mejor dicho. <risa>
1: <risa> sí, que somos unos putos clacks. Sí, que sí, lo sí. somos.
0: Yo pensaba que, por ejemplo, países como Ucrania, Rusia y tal, estarían muy arriba. Y que va, que va. Y Estados Unidos, va. El número 16,
1: fatal. Madre
0: del amor, hermoso. He perdido, he, he, he
1: perdido un icono. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, ahora me toca a mí. Me toca a mí y voy a empezar con el primer caso. Voy al turrón. Eh, le he puesto el título del priapismo. ¿Eh? Se cobró un pene. Sí, sí. El priapismo, para lo que no sepáis, pues es. Eh, bueno, es cuando tienes una erección que te puede durar eh, mucho más tiempo de lo habitual, produciendo dolores y otras molestias, ¿vale? Los, los doctores nos advierten siempre de, de malos usos en las drogas. Y siguiendo un poco a colación lo que me acabas de decir de la República Checa, te voy a contar el caso de un ser humano que se inyectó cocaína por el uretra, por, por la punta de la polla. Un iluminado. Sí, sí, sí. Vamos, básicamente lo que él quería era una viagra natural, potenciar su orgasmo, y los profesionales médicos del hospital de New York Corner Medical Center reportaron un caso de un hombre de 34 años que ingresó aquejado de sangrado severo bajo la piel tras inyectarse cocaína en la polla el hombre sí, <risa>
0: que miedo. llevaba
1: nada más y nada menos 72 horas con una erección ¿eh? cuando ingresó en el hospital aquejándose de severos dolores e incapacidad para miccionar ¿vale? Se pasó las doce siguientes horas sangrando por debajo de los tejidos. Se derramaba tanta sangre por los pies, manos y los genitales que lo derivaron a la unidad de quemados. La coagulación provocó la muerte de esos tejidos y le tuvieron que amputar las dos piernas por encima de la rodilla. Todos los dedos de su mano, excepto uno, y lo peor de todo, se le cayó la polla, tío.
0: <risa> a la altura de la cabeza la tenía que haber amputado, a la altura del cuello, quiero decir, perdón.
1: <risa> Pero se le cayó, o sea, la no le dijo, adiós, te pues, <risa> si te
0: quedas, la sangre se queda ahí encerrada y se queda sin oxígeno y no
1: tío, ¿Tú se te llama... Estando en la camilla cuando te han cortado los pies, o sea, te quedan todas las manos sin dedos y la otra solo con un dedo, que ves a saber cuál sería, ¿sabes? Y el tío a todo esto diciendo, bueno, pues mira, no se me ha caído el rabo, aún lo tengo, ¿no? Sí, y sí. ese momento en el que se le desprendió ¡fra! Ahí era para hacerle una foto Premio sí,
0: Darwin Sí, bueno, una foto Joder, de verdad Es que solo me estaba, me estaba explicando Ya me estaba doliendo todo Por favor Es que es una
1: puta Adiós mundo cruel, te abandono eso La gente, te... es,
0: muy, la gente es
1: muy Gilipollas la perdiste la polla, diablillo muy bien. Cocaína y putas, amigo mío. Exacto, cocaína y putas. No mezcles la polla y cocaína que apagarás, como este hombre. ¿Qué te ha parecido? Sí, sí, sí. No, Esta práctica no, no, se da, no te entrarán ganas de hacerla, ¿eh? ¿eh? No, no, no. De hecho, por
0: ejemplo, dentro de las curiosidades, es evidente que la gente se cree que la cocaína es un gran estimulante de la libido y lo hace las primeras veces que la tomas. Pero después, cuando te de acostumbras a la porra. Y la gente sigue haciéndolo, bueno. Bueno,
1: bueno así están, así están. Sí sí. ¿Qué sí, tienes más por más ahí?
0: Más bueno, volviendo a este tema de cosas curiosas, pues... Por ejemplo, hay una cosa, hay una, hay una terminología, una... No me saldrá, que no me sale ahora, un síndrome, que es la amaxofobia.
1: Amaxofobia.
0: Sí, Se dice, ¿qué es la amaxofobia? Yo suelto estas palabras, porque es curioso que todo está tipificado, está estudiado, todo está medido, etc. Sí. Y la... Amaxofobia es las personas que, que perciben el, 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 el conducir en un coche como una amenaza. ¿Cómo? Conducir con un coche. O sea, que la gente que, 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 que parece amaxofobia le tiene miedo a conducir, vamos, en resumidas cuentas.
1: Pero entonces no conducen, ¿no?
0: No, eh, experimentan sudores, especialmente de cortada, malestar del estómago, taquicardias, cefaleas... Joder, macho. Se le suele a una persona de 30 y 40 años, que usa el automóvil de tanto en tanto esporádicamente y que le tiene pánico realmente a conducir. Eh, un, siempre decimos lo típico, el típico comentario machista ¿no? las mujeres. Bueno, hay o sea, un 36% de hombres que lo padecen.
1: ¿36% Entonces, de hombres que tienen amaxofobia?
0: Sí, versus un 60% que lo que lo tienen las eh, mujeres según este estudio.
1: ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta? O sea, que se sienten una arma. Una... No, peligrosos.
0: que se ponen, ponen taquicárdicos, no, que piensan que todo el mundo va a chocar con ellos y les parece a todo el mundo un peligro para ellos. Bueno, Entonces, esto es cierto, miedo.
1: el típico que va conduciendo acojonado, esto es verdad, es verdad, o sea, pero sí, bueno, sí. el treinta y pico por ciento, dices, joder, macho.
0: No, no o sea que una, de, una de cada tres personas que conduce, entre hombres y, y dos de cada tres, lo padecen, o sea, es la maionera.
1: Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿ves? Como nadie se libra de estar taradete, ¿eh? Ah, no, no, desde luego, todo el mundo en algún momento de la vida,
0: y sobre todo ese muchacho, si muchas con llevas a Roma.
1: Uh, sí, entra maxofobia, tío. En Roma, no me extraña, tío. Yo me acuerdo cuando fui pequeño. Otra cosa que en el. no sé si lo siguen haciendo, pero el transporte público no pagaba ni el tato, tío. Te sigue se subía, se subía, se subía, entran todos. Yo lo hice. Es que no pagaba nadie, ¿eh? Pero nadie, ni las ancianas. Era como, ole. <risa> bueno, <buenos días. risa> Bueno, voy a seguir con otro caso de los premios Darwin. Este me ha gustado porque en Estados Unidos con la Sociedad, la sociedad del Rifle, de Charlon Heston, ¿os acordáis? Sí. Que ya claro, muy para muy ellos pesado. las armas son lo más importante. ¿no? Pues mira, Ken Charles Barger, de 47 años, el 21 de diciembre de 1992, ¿eh? un hombre natural de Carolina del Norte, ¿eh? un sitio repleto de gente culta, pues despo se estaba, estaba en la cama ¿no? y se disponía a levantar como cualquier otro día cuando al sonar el despertador movió la mano como hacía cada día para apagarlo, pero en vez de eso cogió algo que resultó ser una Smith Wesson del calibre 38 y se pegó un tiro en el oído y murió en ese mismo momento. <risa> Oye, pues, pues, pues no se despertó, ¿eh? O sea, me es el mejor despertador, ¿eh? O sea, pio,
0: Sí, sí, Por culo. Pero ¿cómo se puede dejar un arma allá al lado, de verdad? No Una un Smith and
1: Wesson del 38, tío. Y
0: cargada, a top Y cargada. La... O sea, te, pe raso.
1: te pegas un tiro en el oído, tío. Pero esto es muy americano, ¿eh? America sí, sí. first. Sí,
0: son unas cosas que no entenderé, de verdad. Hay tener países como justo los vecinos del norte, que son bastante más laxos en el tema de armas y no son tan radicales y bueno no tienen ni, ni por asomo ni tanta violencia ni nada. Y tienen permiso de armas para todo el mundo, etcétera. Pero bueno, lo llevan de una manera bastante diferente.
1: Eh, pero mira ya, más de uno acaba de los premios Darwin, ¿eh? Es que tener armas cargadas es lo que tienen.
0: De hecho, los Darwin están repletitos, de esta gente tan iluminada.
1: ¡Oh, yeah! ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo? <risa> es, que,
0: es que me da esta vergüenza explicar estas cosas. ¿Por de qué? Mío. No, porque son filias que, 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 que son curiosas, porque dices, esto existe, de verdad, o sea, si ves un poquito la tele... ¡Qué filia! Y, y, y de vez en cuando ves, como comenté hace poco, pues un capítulo de CSI, hmm. que dice donde aparecieron los, de los hombres que se visten de, de animales, ¿no? Vestidos con sus tíos afelpados, etcétera. Sí. Recuerdo otro donde salía un personaje que se vestía de, de niño pequeño y que quería que lo cunasen. Pues realmente existe, que se llama autonepiofilia.
1: Autonepiofilia, joder.
0: Autonepiofilia, sí, sí. Dice que los autonepiofilios obtienen satisfacción usando pañales, chupetes, tiberones y baberos.
1: Qué bien. O viendo eh.
0: como otras personas emplean esos accesorios relacionados con la más tierna infancia.
1: No Está nada mal.
0: Sí, bueno, lo más importante para ellos, evidentemente, es que hablen con ellos como si fuera un bebé... Por un compañero, en fin.
1: Esto, esto quien lo debe saber más, seguro, ¿eh? Esto es para entrevistarlo un día. Una prostituta.
0: <risa> debe estar sí. acostumbrado. Lo puede contar un montón Una de Una prostituta cosas
1: de, de... o un prostituto. ¿Por qué no? Porque hoy en día la igualdad es lo ah, que claro. tiene. Desde luego. Te puede contar los más oscuros... <risa> las mos, sí, sí. Filias, filias y dejaciones
0: hay, hay hasta género porno de esto y todo es que de todo, yo recuerdo que en Japón hubo un momento en el que eh, las pelis porno más famosas eran las que le daban patadas en los huevos a los tíos con zapatos <risa> con zapatos de tacón que lo del zapato de tacón también es otra filia o sea es, estamos fatal de lo nuestro de verdad, es, que es como no te queda el sexo normal y corriente
1: Hombre, a ver, es que fíjate cómo se estaba fatal. Tú entras una en una página de estas porno, que yo no entro en ninguna, ¿no? <risa> que es nunca, 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 nunca. Y tú verás, sí. el nivel de categorización que hay en una, en una página sí. porno supera sí. al de cualquier otra... Al de la Wikipedia, Al
0: de la Wikipedia, Sí, sí, sí.
1: pero supera, a, yo qué sé, a la literatura. O sea, tiene más géneros. Más que el cine. Está, está dividido por miles de criterios y tags. No, un, un, un día vendré con datos sobre cuánto
0: ocupa el porno en la web y cuántas páginas hay. Creo que si mi verano me falla, creo que ocupaba... La gente se, se creía que ocupaba un montón dentro de, 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 de Internet. Pero no, de repente ocupaba el 3 o 4% de los datos que hay en Internet, pero eso como el 35% de las búsquedas.
1: Hombre, claro. La miseria, la miseria y el vicio. Sí, bueno, ¿eh? la, la palabra más buscada,
0: se me entre letras, sexo. O sea, of, la era... miseria me encanta.
1: Exacto. <risa> pues eso. Bueno, me toca. Vale. A este le llamo el andamio candente. ¿Vale? <risa> <risa> en 1982, en Texas, Ranger Walker. ¿eh? O sea, ¿Te acuerdas del Ranger Trewet? ¿Y el Walker? Sí. Ver, eh, sí. Hostia. La patada voladora. Ahora voy a hacer un inciso. Mira, yo me acuerdo que cuando vivía en casa de mis padres, hace años, utilizaba de despertador la tele, ¿sabes? ¿Ah,
0: sí? joder, Sí,
1: sí, la ponía y se encendía Ranger de Texas. O sea... <risa> A Mi tenés padre tenés... era
0: fan, ¿eh? Mi padre dejarse era fan del
1: Ranger. Uf, yo te contaré aquí una anécdota que lo vas a flipar, ¿eh? O sea, bueno, es que esto da para mucho. Bueno, yo me despertaba escuchando... The of ranger, en otoño, ¿no? Entonces, <risa> esto era muy así. Y un día que siempre que te levantas con las lagallas y dices... hola puta, tío! Había un episodio en el que el Ranger Walker y el Ranger Trivet... El trivet es el, el negro... Uh -huh. Están haciendo una vigilancia de un malhechor, y están en el coche, ¿no? Y el Ranger eh, Trivet está leyendo un libro que ha hecho Chuck Norris. O sea, Chuck Norris lo tiene al lado y él está leyendo un libro, ¿no? Y, y Es muy triste porque hay un momento que dice, mira qué dice este hombre. Pone que la mirada más intensa que he percibido en su vida siempre ha sido la de un enemigo antes de empezar una batalla. Joder, qué profundo, ¿no? O sea, ¿quién, y y el, el Ranger Walker dice, ¿quién dice eso? Dice, Chuck Norris, dice, Chuck Norris, no lo conozco. Y suelta a <risa> Pues ha ganado X veces el campeonato internacional. Y Chuck Norris se queda mirando a la cámara y dice, X no, X más una. ¿Sabes? No me acuerdo <risa> el... <risa> Joder, no. Este era el nivel, ¿eh? O sea, ahí es la gente de Texas. Y hablando de lo majo que era este gente, ¿sabes las típicas abuelitas que se juntan para ver una serie? ¿Eh? Esto es muy bonito, muy, muy, muy... ¿Sabes? Dakaliu, ¿sabes este típico sí, grupito, ¿no? Sí. Pues se juntaban a ver eh, Walker Ranger de Texas. Y una de ellas dijo, oye, ¿por qué no le enviamos una carta eh, al señor Chuck Norris? Y le decimos que somos fans de él y que vemos esto juntos, tal. Y, claro, la escribieron en castellano y la, la nieta de una de ellas eh, lo envió por correo y encontró la dirección de los estudios de, de esto. ¿Te puedes creer que al cabo de unos meses... Les vino una carta de Chuck Norris con fotos, tamaño, ta, tamaño boletilla o sea, de esto de, de postalito. La, de, salía Chuck Norris vestido de Ranger de Texas y de Strass con eh, gracias Manuelita, gracias Paquita, gracias tal.
0: Me lo creo, pero me, me yo tengo una <risa> idea bastante curiosa al respecto y correos, o sea, a veces es una pasada y la gente. A veces en Estados Unidos se habla mucho castellano, en Texas también, sobre todo, ¿no?
1: Bueno, pues después de este, este variante hemos pillado, volvemos a Texas en 1982, ¿vale? En concreto en el recinto ferial de amarillo. Pues lo querían poner un poco al día, así que necesitaba un poco unas manos de pintura. Era una región que estaba en ciernes para volver a desarrollarse. Ya sabéis que hay la competitividad entre estados al final se trata en mejorar las condiciones para que vengan las empresas, ¿no? Y pues tenían un recinto ferial. Y hicieron esta labor de empezar a pintarlo y contrataron a gente de Texas, ¿no? Que dices, bueno, aquí pasa lo que pasa. Total, que se ponen <risa> a pintar los tejanos. Y estos edificios tenían una peculiaridad, ¿no? Que entre edificio y edificio había unas, como unas bajaditas porque el sistema de alcantarillado era curvo y estaba en medio. Así que los andamios con las ruedas, por lo típico que te ponías, y la pendiente cedía y bajaban, ¿no? Joder, por el puto sistema de la de agua. Así que los tejanos dijeron, no hay problema, tío, quita las ruedas. Quita las ruedas, Michael. Y las quitaron. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían que ir arrastrando... El andamio, ahí. Pues en una de esas, cuando lo arrastraron, los dos tocaron un generador y murieron fritos. ¿Vale? Sí, o sea, es que en el mal. acto, pataclask. Pero es que lo mejor no es esto. O sea, el incidente salió en los medios y se puso en tela de juicio la seguridad, no, ya que estaban haciendo una gran inversión de infraestructuras, de los pobres trabajadores. Así que. Le ordenaron a unos especialistas que hicieran una comisión de investigación y lo primero que hicieron los especialistas fue ir al lugar del crimen, coger el mismo andamio, recrear lo que sucedió, hasta llegar al mismo punto donde había, se había producido la descarga y murieron también. ¿En serio? <risa> sí, ¿De verdad? De verdad. Los o sea, investigadores La peligro, aquí se ha muerto
0: alguien ya haciendo esta estupidez, no, pero es que no, no los, les decía nada.
1: Lo estaban recreando para ver qué había pasado. O sea, ese es el nivel de Dios. O sea, vengo yo a la comisión de investigación y muero por lo que estoy investigando. De la misma pero, pero, forma. Es
0: como ir a una central nuclear a, a, a recrear Chernobyl a ver si explota también. Es no, lo no, normal. Y, y
1: hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo Tiatlov. ¿Eh? Bájalo, bájalo ¿Has visto Chernobyl? Es que de verdad ¿La has no, visto vi. Chernobyl? La serie, no, no la he visto ¿No la has visto? Me cago sí, no. en la puta no, no, soy
0: de, no, no soy de HBO y tendría que hacer un rollo pirateo Pero ¿no? yo
1: tampoco soy de la HBO, pero... Pero, pero, no, pero vamos a ver no sido, ¿qué, ¿Pero el parche en el ojo o qué?
0: Somos gente seria, hombre
1: ¿pero ¿Por qué no me pongo un parche en el ojo y los que haga falta? Pues lo dicho... Eh, tenéis que ver Chernobyl Anatoly love un puto crack macho, un puto crack a ver, tienes alguna cosita interesante que le pueda soltar sí. a alguien eh? voy a
0: contarle voy a contar a nuestros oyentes una cosa que te conté en su día que siempre sí. me tiene sorprendido que era el café más caro del mundo Sí. hay cafés hay cafés especiales como el café que solo se, genera, se, se cultiva en una isla de Hawái eh, hay otro que solo se quiere en Indonesia y son cafés de 300 euros el kilo Pero el café más caro del mundo el café más caro del mundo sale por el culo de un animal llamado civeta civeta es un animal maravilloso que se mete café por un tubo, así de, debe de ir despídico el hmm. campeón de la civeta entonces lo semidigiere lo expele por el ano, por el culo por el culo y entonces hay gente que se dedica pues eso, a buscarlo, incluso hay medio granjas de ello porque el animal tiene que hacerlo pues eso, tranquilamente en la naturaleza, lo, lo pillan, lo limpian bien evidentemente y lo comercializan y alcanza el exquisito precio de 69 euros los 100 gramos, Pese unos 700 euros el kilo.
1: Pero Más ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Estoy investigando que aquello que me dijiste me dejó loco. Dime, dime. ...resulta que la civeta... ...sí... ...lo que come... ...son una especie de frutos... ...¿cómo decirlo?... ...frutos silvestres, ácidos... ...¿vale?... Sí. ...que le proporcionan al café ese toque... ...ese sabor... ...esa especialidad... ...y esa mierda excretada de <risa> su culo... ...consigue ese sabor por dos motivos... ...el ano de la civeta... ...y lo que sí. come... Sí, claro. ...así que... ...haciendo esa regla de tres... Y invitando a nuestros oyentes que vayan a escuchar el programa en el que hablamos de los estudios idiotas, vimos uno en el que se hacía un estudio para demostrar por qué la mierda de los wombats era cúbica. Sí. Si el café de Cibeta es el más caro del mundo, ¿qué sucedería si cogiéramos a un puto wombat
0: <risa> sí, a, a comer caranos de café
1: No, no, le pusiéramos caros ah. de café y le diéramos coca, o sea, en cantidades ingentes y cannabis Tú imagínate la mierda cúbica que sacaría, Sería las cagadas de unicornio, tío Sí, sí,
0: a venderlo ya, ya a mil euros, a mil euros Pues por cierto, te lo comentaba el otro día, los, los japos sabes que, ¿sabes que hacen cúbicas, ¿no? Sí, 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 sí. sí con sí. su forma y todo. Las meten en unas cajicas, las hacen que crezcan, adapto la forma y ya está con su sello y todo. Es una pasada, se les va tanto la castaña a esta gente.
1: Ah, pero es que los japos el otro día vi que una puta fresa a lo mejor trabillera 300 euros, tío. Porque es la mejor fresa del mundo mundial. Sí, sí, pero por mucho que sea la mejor suceso, fresa del mundo mundial, <risa> pues por una sí, te como... la puedes meter por el culo, ¿eh?
0: Sí, sí te tiene la terna de Kobe y esas cosas, que estamos locos. Y de los mejores whiskies también, porque lo hacen con agua de sapora Sí. desapara
1: <risa> madre del amor hermoso tío de verdad a ver vamos a Ah, hablando de curiosidades estas mierdas te tengo que recomendar una cosa que creo que nos dará para otro lágrimas en la lluvia es que en Netflix han puesto una serie de reportajes que se llama mundo absurdo naturaleza absurda sí sí, sí. Es... Ese
0: sí que me lo he visto y no me he visto Chernobyl, tócatela. Madre
1: mía. Hoy he visto el marabú, que es como una especie de pelícano que tiene un escroto en el cuello. Sí, sí. sí, sí. <risa> que, que, que era la hostia. Y hay un animal que, que es un gecko satánico de cola no sé qué. Se llama así, gecko de, satánico. De,
0: de, de cola afilada era,
1: ¿no? no sí, de, de cola lo que sea, ¿no? Dices, Pero qué cojones es esta mierda, o sea... Es, es cierto, tío, yo creo que hay, hay para dar ahí y hablar de... No, no.
0: Hay, hay bichos, hay bichos alucinantes. O sea, el gecko, por ejemplo, se utiliza las, las patitas del gecko como, como adhesivo universal, porque se quita, o sea, el tío sube por toda la superficie, incluso hasta vidrio, y se aguanta por unos micropelitos que tiene. Estás estudiando esa forma del animal para adaptarlo a otro tipo de elementos. Ya han he empezado a hacer ciertas adhesivas, que no son adhesivas realmente, sino que sirven, sino que hacen servir la tecnología natural de este animal.
1: Oye, y hablando de, de culo de civeta a otros culos, <risa> ¿sabes?
0: Tengo una noticia sobre eso. Sigue, sigue.
1: ¿Sabes dónde, en, otro, en qué otros sitios intervienen sustancias? Por ejemplo, ¿tú te imaginas lo que hay en perfumes? ¿Eh? ¿Sabes que Madre los perfumes mía. hacen de todo, sí. no? Sí,
0: un, si quieres te cuento el famoso musk de dónde viene.
1: Bueno, yo te puedo decir, que ya sé que es del la, de almizcle, la ¿vale? Sí. <risa> El almizcle, que me parece que es el escroto de un... Sí, es es, es el,
0: el almizcle del ciervo almizclero y viene de su glándula del pene y del aroma que generaba. Entonces, en su día se mataban los ciervos por su aroma, luego por suerte ya se sintetizó. Por, por ¿no? la o sea, polla. 1900, pero el almizcle, que es mi aroma favorito, es el de que me enteré de que es aroma de polla de ciervo. Dije, ¿en serio, de verdad? O sea.
1: Bueno, pues quiero que sepas que hay colonias como Chanel número 5, Opium, de Yves saint sí. que llevan cosas tan, tan especiales como excremento de cachalote o secreciones de lano de un castor. Pero no te molestes en buscar estos nombres tan específicos en la etiqueta, ¿eh? sí, El bueno. primero es más conocido como ámbar gris. <risa> y el segundo por sí. como ca castorio. Como sí. la baba
0: de camello, que era un gelificante, ¿no? Que le llamaban, no sé qué, por ahí...
1: Cuando veáis vuestras carísimas colonias que pone Castoreo, que se vean que son secreciones del ano de un castor. ¿Eh? A ver,
0: que todo, que todo bien mezclado tiene su qué, ¿eh?
1: A ver. <risa> y el excremento de cachalote, ¿eh? Sí, Se sí, bueno. amalgama. <risa> es la hostia. Bueno, que me estaba yendo por las ramas.
0: Nos hemos ido, pero mogollón. Pero <risa>
1: mogollón. O sea, de Mira, te voy a decir otra, va. Esta era titulado: Yo soy un macho y puedo con ello. <risa> Wayne Roth, de 38 años y natural de Pensilvania, ¿vale? Sí. En 1997 estaba en casa de un amigo que, tío, pues no se le ocurre otra cosa que tenía el típico terrario con una cobra. <risa> y así el señor, fue mira la cobra, mira la voy a tocar, va Y va ahí la cobra y le, peta, le mete un muerdo, ¿no? Y. O sea que, de accidente nada, el tío era gilipollas, solo falta meter la polla. Claro. Que esto ya ver así de la hostia, ¿sabes?
0: Como el de chiste, ¿eh? sí, sí, me
1: Total, que su amigo, que se llama Roger, me dice Oye Payo, Roger Crutó. Te llevo al hospital, <risa> que te ha mordido una cobra. Y él que te va a morir, que te va Calla, a morir. Paño". Que yo soy un buen macho estás una maricona, vámonos al bar. total <risa> <de> Que <risa> se fueron al bar, ¿vale? Y el tío allá sí. se llegó a tomarse tres copas. Y ahí fardando con sus amigos de que se había muerto una cobra y tal. Feneció ahí mismo. O sea, el veneno, que es de acción lenta, sí, sí. Pues, le jodió el sistema nervioso y ya veis, yo soy muy macho y puedo con ello.
0: <risa> es que lo sé muy cracks, de verdad.
1: Eh. Bueno, tío, o sea, hay para todo. Un, ¿eh?
0: un Darwin en toda, en toda regla, tío. Claro, un
1: Darwin un en claro, toda regla. Darwin, un Darwin. Pero bueno, ¿qué más curiosidades tiene esto por ahí?
0: Bueno, a ver, por ejemplo... Eh... Yo me he quedado asombrado porque hay ciertas veces que hasta que no vas al sitio y te lo pateas, dices, oye, no pensaba que fuera tan grande. ejemplo, ¿cuál es el mayor recinto deportivo del mundo?
1: El mayor recinto deportivo del mundo.
0: Tú piensas en el, yo qué sé, en Santiago Bernabéu, en el Nou Camp, y dices, hostia, es un estadio
1: grande, grande, grande.
0: Puedes pensar en un circuito de Fórmula 1.
1: Bueno, sí, eso es más grande. Claro. Todavía más grande, ¿no?
0: Claro. Pues hay uno que es el más grande, ¿eh? por todo el mundo conocido, que es el Indianapolis Motor Speedway. ¿Vale? O sea, ah, mierda, sí, que sí, la sí, sí, Y dices, bueno, pues vale, pues me parece muy interés, me, me, me parece una mierda de información. Pero claro, hasta que un día te hacen una infografía y te meten dentro del Indiana Motor Speedway te meten a la vez, que no por ser más a la vez, el puto Vaticano, el Pentágono, el Coliseo, la Gran Pirámide y el Santiago Bernabéu con parte del parque. <risa> Toda esta puta
1: mierda cabe dentro. De, dentro. De
0: polis. Dentro, dentro, a la sí. vez.
1: Los me americanos son los putos maestros, tío. Son los a putos vez, maestros.
0: Dicen, ¿para qué hacerlo pequeño? Si puedo hacerlo jodidamente monstruoso, donde quepa aquí todo esto. Es que Ay. me parece alucinante. Cuando vi el Tetris de la combinación de estructuras, dije, esto no, no es normal. <risa>
1: No, no, esta gente tiene clase. Tiene clase.
0: Tiene clase y mucho espacio.
1: Sí. Bueno, la siguiente, el siguiente premio Darwin le llamo electrocución. Aquí no me, no me he devanado mucho los sesos. El preso Michael Godwin, en 1989, estaba en el corredor de la muerte y iba a recibir la pena capital de la electrocución. Cosas del destino pues consiguieron conmutar la pena por, por cadena perpetua. Así que, así que hay noticias de que Michael pues se sentía feliz, porque bueno a nadie le gusta tener que morir de trocutado. aunque eso supongas tener el resto de tu vida en la, en, la, en la trena. A lo mejor estaba institucionalizado, vas a saber. Pues el, el hombre un día encontró una tele por ahí, que no funcionaba, ¿vale? No funcionaba correctamente, pero el tío, claro, tenía ganas de vivir y dice, joder, me cago en la puta, yo esto lo, lo soluciono. Y estando conectada a la tele y sin ninguna herramienta, con sus propios dedos, ahí dientes, empezó a pelar el cable, la corriente, mientras estaba sentado en un retrete metálico típico de la presión. <risas> o sea, que el hombre murió electrocutado y sentado en un retrete es como Karma Isabich. ¿te has dado cuenta? Yo. Mira, me callo. O sea, es que. El tío acabó muriendo exactamente como lo habían condenado. Pero <risas> ni Veracren, ¿eh?
0: Pero de verdad. <risas>
1: ¿Eh? No. no es el mismo juego, comprendes No es la misma liga, ni siquiera es el mismo deporte No Comerle coño a la zorra o masajearle los pies no es la misma jodida cosa Es decir, morir electrocutado En una silla porque te condenen A morir porque tú has mordido un cable No es la misma jodida cosa Ni siquiera es el mismo no, no. De deporte Ese tío tenía clase, coño
0: Eso es como, Ese es como el tío que va por la noche En paños menores Por no decir nada, en pelotas Y va a hacerse un tentempié y se le escapa el cuchillo cortándose un trozo de salami, creo que era. Y se cortó el glande a lo largo. <risa> <risa> es que de verdad. Es que gente. Es que, es
1: verdad que... <risa> bueno, esto debe doler, eh. O sea. Sí, sí. Madre de Dios, el grande no, a lo largo.
0: A, a por un tente en pie fue. <risa> o sea, hizo
1: una botifarra esparracada.
0: Sí, sí, desde el no era su intención, lo típico que se te, 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 te escapa y. Hombre, más de uno se le ha escapado el cuchillo o a mí alguna vez se ha escapado y da para el pie, por suerte lo apartas, ¿no? Pero hay Joder, gente que no. Es. Se queda ahí. Lo voy a coger con en la polla.
1: Pues, Muy bien. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Quieres una curiosidad o quieres que <risa> te suelte una muerte?
0: Métele, métele otra, métele
1: otra. Vale, a esta le esta, llamo Las bolsas tía... las carga el diablo. <risa> ¿Vale? Este era un granjero brasileño en 2002 y este hombre tenía un problema en su granja, tenía un panal de abejas ¿no? y el tío dijo, yo esto lo soluciono, cate. Y él tenía claro, no quiere decir que esto sea lo que opinamos todos, que para luchar contra las ovejas, que digo yo, las ovejas, las abejas, necesitas dos cosas. Eh, es que le he pegado un tirón al micro, no veas tú, pero bueno, no me he caído, ¿eh? señores oyentes, sigo vivo. Eh, para luchar contra las abejas, me vuelvo a donde estaba. Necesitas dos cosas: la primera es protegerte la cabeza, y la segunda es fuego. Realmente, más que fuego es el humo, pero el hombre tenía sus ideas. Así que cogió una bolsa y se, se la metió en la cabeza, y, y cogió pocita y se la adherió bien. Vale, y fue allá directamente para quemar a el panal sí es Pero, afección. claro, no había hecho agujeros en la, en la bolsa, o sea, o sea, así que el hombre, básicamente la mujer al ver que tardaba salió y se lo encontró ahogado, muerto, bajo el panal, eso sí, ni una abeja le picó, ¿eh?
0: En cuanto a algo que me estás explicando, digo, una de dos. Digo, se ahoga o le entran las abejas dentro de la bolsa porque se ha dejado abierta y le follan vivo. <risa> no, no. <risa>
1: una de las dos. Se murió con la bolsa puesta y mirando
0: el panel. <risa> se le ocurrió. Es como estas películas donde le están ahogando con una bolsa y a nadie se le ocurre romper la bolsa de plástico. No, todo no, el mundo. No, eh. Todo el mundo con las manos al cuello porque, claro, así va, 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 va a poder servir la bolsa. Rompe la, pedazo de animal. <risa> <risa> ¿No? Yo ¿Pero sí, ¿qué, qué, nivel, qué
1: nivel? ¿A quién tenía nombre? Eh?
0: Pero hay que ser muy muy, muy habilidoso.
1: Bueno, oye, ahí está.
0: Quizás se apretó demasiado la bolsa y no le llegaba el rebo al cerebro.
1: Puede ser. O, pi o quizá pilló un colocor y poco a poco, ¿sabes? Aquello y uff, no se dio cuenta y como el sapo que le va subiendo un grado a un grado y la acabas cociendo.
0: Sí, sí. Oye, tú que eres fan de los videojuegos, ¿tú sabes quién es el mejor con el Come -cocos?
1: Eh, bueno, 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 a ver, el mejor con el Comecocos con Pac-Man, se hizo un reportaje de esto, que era Bill Mitchell, pero luego se demostró que, bueno, ha habido gente que lo ha superado, que era A Fistful of Quarters, no sé si es este que dices, pero ahora, sí, el, sí. el último, no sé si, Bill Mitchell ya no es, eh, que lo ha superado a tres personas, aunque él está impugnando a Twin Galaxies para conseguir decir que él, su premio es el verdadero, pero es un mal perdedor. Pues no sé, ¿eh? pero realmente es interesante, ¿eh? ¿Quién es?
0: No, no, o sea, realmente iba a decirte Bill Mitchell, o sea, estoy desactualizado, cojones.
1: <risa> no, no es Bill Mitchell, ya la han superado en tres ocasiones. Y el tío se dedica a denunciarles. A todo aquel que le supera, siguiendo el criterio de las String Galaxies, se dedica a denunciarles. Pero más allá, si esto te interesa, y a los oyentes que os están escuchando, os recomiendo que busquéis, que está en YouTube, a Fistful of Quarters. Y allí veis un reportaje donde te explica cómo empezó lo de Twin Galaxies, cómo se empezaba a hacer lo de los billboards para ver quiénes eran los mejores, pues decían, oye, un aliciente al, al juego recreativo es que tú pongas eh, quién es el mejor de aquí, ¿no? Pues esos datos se compartían por todo el estado y así empezaron a hacer lo que eran los premios Atari, ¿no? Y, y entonces tú ves como este tío que había estado con este, este récord durante muchísimos y muchísimos años, pues otra persona que sale en el reportaje, que es el, el aspirante, tú ves como el tío se va entrenando, ves todo lo que significa jugar a Pac-Man a ese nivel, o sea que es un nivel de perfeccionamiento horroroso, saben hasta las tendencias de movimiento que hacen los fantasmas, Incluso llegan a, a ser capaces de. Bueno, es que es una puta borrada. Pues ves cómo tienes que hacer para ganar ese premio. Y es uno de los mejores reportajes que he visto del mundo de los videojuegos. ¿eh? Pero bueno, en seis sí, sí, sí. saco, total. Eso sí, es cierto,
0: había visto el documental. Curiosamente. Porque te digo, cuando había este hombre dije, hostia, me suena, pero es que son tres horas y media jugando sí. a un nivelaco. Sí. También, también vi una vez un vídeo de un japonés jugando al Tetris, sí. llegando al final de todo, que es en modo invisible, y el tío se sabía lo veía todo, era, era alucinante. Mientras salían los Exacto. créditos, ¿sabes? Los nombres de la gente. Sí. Y el de... tío jugaba un segundo por jugada como
1: mucho. De hecho esto, para los que os va a esto, os recomiendo que os leáis no que veáis, que os leáis Ready Player One si sí, es cierto que tiene una parte de la trama que bueno, el rollo de amor entre los chicos pasa, pero a nivel de todos estos temas y los detalles de los videojuegos en los que juegan y lo difícil que era en la época conseguir esos patrones ese esfuerzo eso está ahí, eh y, y disfrutas un montón, porque antes era, era un puto reto estos juegos, ¿eh? Hay nivel de perfección en lo que hacen. Sí, sí. O sea, rete de lo que la...
0: ludo toda, toda mi puñetera vida. Madre mía. Madre mía. No me he deja, no dejado yo pasta en las máquinas. Te he sorprendido,
1: temporada. ¿eh? No te esperabas que la supiera, ¿eh? No, la verdad es que sí que
0: me, me he supuesto que es el que lo sabías lo que más has hecho por vuestra. que coño? Estoy desactualizado. ¿Qué carajo de sitio me he
1: mirado yo? <risa> Tienes que verlo. Además, Bill Mitchell es el típico americano estúpido, ¿eh? Estos que van con la, con la con la chaquetita de Estados Unidos, ¿no? Y muy mal perder... Uf, bueno, bueno, sigamos con otro premio Darwin. A este le llamo Granada en la chimenea. ¿Perdona? Sí, sí. Hay un poco de spoiler en el título, ¿vale? Una tarde de 2005, Marco estaba ocioso y quería limpiar el conducto de la chimenea. Así que lo que pensó es, voy a coger una escoba y le voy a meter por el conducto y limpiarla. Pero al hacerlo se da cuenta que le quedaba corta. ¿eh? Así que se puso un plan MacGyver y dijo, ya sé, Tate, lo que necesito es una cadena, la escoba y algo que haga de peso para que yo pueda hacer caer con la cadena desde arriba la escoba y limpiar, ¿vale? Porque al final es para que salga el hollín. Y no se le ocurre otra cosa que el peso, coger una granada, ¿vale? Que tenía ya Ajá. en el, de esto de herramientas, y saca sí. el soldador y empieza a soldar la, gran, la granada a la cadena. Sí, y no. Cuando empieza a soldar la granada a la cadena, pues o ya te puedes imaginar qué petó. Pero, tío. De Pero, verdad, tío. Pero oye, la, la de sol... No le pasó nada a la chimenea, ¿eh? <risa> Eso sí, él, él murió. Así que, amigos, no soldéis una granada. No, es muy mala idea.
0: Sí, ni, ni, ni chupéis corrientes con los voltios enchufados a los cables y esas
1: cosas. Hombre, eso, eso era el karma, tío. Eso era el karma. Sí,
0: hombre o sea, que, o sea, karma no eso era la, la única neurona que tenía dándole vueltas ah, en el cerebro
1: esto es como la peli esa te acuerdas que te perseguía a la muerte el plan final ah sí hostia, cómo pues se llamaba ¿cómo este no se llamaba? una puta mierda por eso nos acordamos o sea qué más da
0: <risa> hay películas que te acuerdas porque son muy buenas o porque son una castaña pero importante ¿eh?
1: claro tío hay que
0: ver que en algún momento otro en algún viaje en tren o en avión te las comido y dices madre mía lo que acabo de ver Claro, coño, que está claro, coño. No lo preguntaban, lo decía, claro. <risa> Green Lantern, estas, estas, estas perfectas películas que ya de tanto en
1: Oh, conviértete en un Green Lantern. Oh. Bueno, bueno, bueno. <risa> vale. Sí, Fili, es solo de escuchar esto. A ver, ¿qué hacemos? ¿Tienes alguna curiosidad o quieres que te sí. suelte otra muerte de mierda?
0: Ah, te, te voy a comentar una que de esta me siento... Me siento feliz. Sí, no, no, bueno, mira, tenemos alguna pequeña de salvación. El otro día hablábamos sobre los sexadores de pollos. Dentro sí. de las eh, profesiones amnegadas y curiosas y ¡desmadre mía... Pues realmente los, los, los métodos digamos de fuera del sexador de pollos es análisis de cromosomas del animal, métodos invasivos dentro de las gónadas, etcétera, porque les cuesta mucho identificarse. Pero un sexador de pollos, ¿vale? Mm. Tras meses de como dicen, de anegada observación... Sí. Y después de molestar a miles de pollitos, pues consigue la pericia necesaria para, para discernir si es una cosa u otra. Y dice de aciertos que tiene un estado de pollos del 99,9%, lo cual me tiene a mí anonadado.
1: Solo mirándolas, ¿no?
0: Sí. los mira, le levanta la colita, le mira las conadas y por las características que tiene... Después de mucha prueba y error y tal, consigue la pericia suficiente como para hacerlo. Y 99,9 me parece alucinante. La no, verdad. no,
1: no, ese es el nivel. Mira, sí, yo sí. me he quedado, porque ya sabes que soy, estoy así de tarado. me he quedado con una imagen mental que es el ojete de la civeta, el, el ojete <risa> del castor con el castorio, y, sí. y hoy en ese reportaje que he visto de Netflix que se llamaba ¿eso, El mundo absurdo, absurdo o algo así... Sí, sí. Ha habido algo que me ha flipado y es un pez que se llama el pez perla que básicamente se dedica a meterse en el ojete de los pepinos de mar y vivir allí. Se alimenta de sus gónadas, de su mierda, ¿eh? y <ríe> llegan a meterse hasta 15 dentro de un pepino de mar, dentro del ano de un pepino de mar. Incluso copulan ahí dentro. Claro. Sí, ¿Cómo puede ser que tu hábitat sea el culo de otro? Ser...
0: Pues porque ese otro es grande de cojones.
1: Hostia puta, pero es que, por favor, tío... Es, es, la, la naturaleza es, es, es muy sórdida, ¿eh?
0: Bueno, seguramente al pepino, como le comen literalmente todo lo que va sacando, pues lo tienen limpito.
1: Joder. Y el primero que dijo, mmm, voy a ver a qué huele las secreciones del ano del castor para ponerlas en un perfume. <risa> o sea, pero... O es sea, pero... lo <risa> típico de que el que lo caza
0: lo, le toca el culo sin que dice, oye, pues huele. Huele pues bien, huele mejor de lo que yo creía. Con los
1: escramentos de cachalote, tío.
0: Bueno, a ver, con todo el respeto, es el primero que se comió un queso fermentado de color azul o, o sacado de una cueva todo humedecido lleno de gusanos. No es por nada. Y luego es una delicatez, en que a mí me encantan, pero el primero tuvo que tener dos
1: buenas no, intenciones. Lo que le pasaba ¿sabes qué es... Que tenían Tenen mucho hambre, hambre, tío. Tenía o sea, mucha hambre, desde luego. Esto se lo decía el, el cocinero este inglés, ¿sabes? Sí. El, no me acuerdo cómo se llama, es bastante famosillo y sale en la tele. Me acuerdo que eh, estaban hablando un Gordon día... Gordon Ramsay. Exacto, sí. Gordon Ramsay. Pues un día estaba hablando con un, con un chef americano, que hay un reportaje en Netflix también, de este, del John Favreau, ¿vale? Que también sí. le va a esto de la cocina. Sí, y ahí sí. ves los cerdos que están todos, porque que, claro, o sea, hasta todo el mundo tiene sobrepeso, sí. no me extraña, porque... Lo que les venían a decir es, vosotros, como teníais mucha materia, vale, os sobraba la comida, vuestra cocina ha evolucionado simplemente por el cocinado de la carne, la materia prima y poco más. Y encima lo hacéis más cerdos. En cambio allí, como tenían hambre y se lo comían todo, experimentaron con todo tipo de mierdas para darle gran sabor a las cosas y cosas como una simple tortilla de patatas... ¿Eh? Porque tú piensas, sí, sí. unos huevos y unas patatas O sea, cuando alguien tiene necesidad Empieza a mezclar las cosas Hasta, hasta que da con algo
0: Sí, sí o sea, el sí. mismo bot, el, 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 sí, Y bebidas alcohólicas Y dices, pero ¿dónde sale esto? claro Y luego descubres de dónde
1: Claro, pero tú imagínate la de mierda Que debieron comer hasta llegar a ese punto ¿no? Sí
0: <risa> Yo siempre he pensado
1: en las típicas setas venenosas,
0: que la gente sabe que son venenosas porque es la palma, si no, no, no pero lo sabes.
1: Lo que has dicho de los quesos, o sea, te imagínate sí, hasta tío. llegar al punto de fermentación adecuado, la gente... Sí, sí. directamente debería cagar metralla.
0: <risa> lo podrido. O esos en Islandia y en esos países nórdicos que tienen el tiburón ese, que, que tienen que fermentar. Porque si se lo comen normal, no es malo para la salud, pero en cambio, cuando ya fermenté y se ha podido y huele y pues ya ha sufrido un cambio metabólico ahí, no sé qué hay, entonces ya te lo pueden comer. Vale, bien.
1: mira, toda esta mierda ha pasado porque alguien se comió un pangolín, o sea, ahí lo tienes. ¿Sí? Tanta <risa> bueno. mierda <de> comer. <risa>
0: No, con todo respeto, me parece más interesante comerse un pangolín que un murciélago, que por lo, por lo visto de dónde viene tío. Se come no, un murciélago?
1: Pero dicen que fue un pangolín quien se comió al murciélago. Y uno ah, malo vale. se comió un pangolín.
0: Joder, vaya migración.
1: <risa> bueno, pues eh, espérate, si eso le ha pasado de comer, espérate el día que alguien le dé por el saco a un pangolín. <risa> Vamos a tener un apocalipsis zombie.
0: Tampoco queda mucho, tampoco queda mucho. ¿No viste el vídeo de, del chino ese que, que, que fornicó una silla en la calle y tuvo que cortar las cuatro patas de la silla del banco de la calle y llevársela al
1: hospital? No, que no sé si perdió el miembro como nuestro amigo del premio Darwin,
0: pero. ¡Uh!
1: Esto me recuerda a otro premio Darwin que al final no lo he puesto. ¿Sabéis? Pues este era otro que también para practicar para hacer prácticas sexuales diferentes, se puso el típico arito que se ponen los actores ¿no? debajo en, en el tallo del falo, para que la sangre aguante más y, y durar pero el, el, el anillo este era de titanio no. O sea, solo le faltó hacerlo de adamantium. Que dice, tú eres idiota. Total. Sí, sí, sí. Que sí, cortable, sí. Se presentó tres días después. También tres días. mira el otro. O sea, ¿qué haces tres días con una elección? ¿Qué haces tres días con un con un aro de titanio en tu, en, en tu rabo? Pues sí, llegó parece. Con una. O sea, tenía un higo mustio más negro que la noche hicieron venir a los bomberos con radiales pero no consiguieron vamos, arañar al, al puto de titanio, o sea, le hicieron una castración total al pollo o sea, la gente es, es bastante ingente bueno ¿por qué de titanio subnormal <risa> o sea,
0: porque es hipoalergénico, coño. Sí, 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 sí. No, es, es lo mejor más, de es la Mantium. Es, es, es lo más sano para él. Lo que pasa es que alucina que la gente vaya a los tres días. O sea, no, no, sí, no sí, lo sí. entiendo, de verdad.
1: Tres días sufriendo como un cerdo. Pero sufriendo un mogollón. Eh, esta era de regalo, no tenía ni en la lista, eh, para que veas. O sea, yo tengo todavía más muertes. ¿Tienes algo más tú? Sí, yo tengo unas curiosidades Suéltalas, porque,
0: hombre ¿a qué, ¿A qué me dedico yo? Pues a tonterías realmente Conversaciones de ascensor y esas cosas porque a mí siempre me han hecho mucha gracia
1: sí, Mejor admitirlo que no.
0: ¿Tengo... Sí, es verdad, es verdad Como decía aquel, ¿no? Aprendí de todo, me pide nada Tengo una recopilación de, de palabras en otros idiomas Que solo existen en ese idioma Por su tipología Porque cuando quieres expresarlo en otro idioma Es que es una combinación de más de una Porque no existe una versión de esa palabra en otros idiomas por ejemplo esta siempre me ha hecho mucha gracia y no me extraña de que no exista en otros idiomas Ixuar es una palabra en Inuit Inuit? ¿Qué, Inuit, sí ¿Qué cojones? Eh, Inuit,
1: idioma Inuit ¿Quién qué coño habla esa mierda?
0: pues los... me eh, saldrá ahora los... Oh, joder, <risa> me sale tío <risa> que mal estoy ¿Los de los iglús, coño? ¿Cómo se llaman? ¿Los esquimales? <risa> los esquimales. Joder,
1: ¿Y cómo has dicho que era la palabra? Ixuarpok. Ixuarpok. O sea, parece y... que está hablando Klingon.
0: Sí, algo así. Se define el sentido de anticipación que empuja a salir una y otra vez al exterior del iglú para ver si llega algún invitado inesperado. Hombre, es Uf, normal que esto en español no exista.
1: No, no. Ixuarpok.
0: Sí, pero luego, por ejemplo, tienes una muy graciosa que es Kulachí, ¿no? que es Llaman así los italianos a la típica marca redondel que deja un vaso frío sobre una mesa u otra superficie.
1: Pero esto lo tenemos en castellano. Así, ¿Ah, que es el
0: redondel del vaso. Ah, o sea, ¿no? al
1: culillo. El culillo.
0: <risa> eso es lo que queda en la copa cuando te, has, te estás bebiendo algo.
1: Bueno, yo también le llamo el culillo eso.
0: Bueno, y en japonés, Komorebi. Komorebi. Reci komorebi. Recibe este nombre el juego de luces que se produce cuando los rayos del sol. Se colan por entre las hojas de los árboles.
1: Qué bonito, qué bonito. Esta gente es tan poeta. Bueno, pero también hemos puesto nosotros a descripción algo que va por ahí, ¿eh? Pues a mí me sorprendiste cuando ponía. Describir de lágrimas en la lluvia es tal vez tan complicado como descubrir el umani, umami. El, el umami, sí, el umami. Que alguien, un fumao. <risa> Y hablando de sabores dijo bueno o sea mira, me lo empecé a leer y dije ¿qué, qué mierda se te funde el cerebro bueno pues está bien esto es lágrimas un humano un
0: humano sí sí, sí. Está, ah. mira lo que hay
1: bueno te voy a saltar otra muerte que esta te va a encantar a esta se llama Pétale. under pressure under pressure sí dos aburridos camaradas romanos que Trabajaban en una fábrica de aluminio, decidieron matar el aburrimiento jugando con una manguera de aire comprimido. Vale, la manguera que la tenían allá, que no hay que ni que decir, tiene que esta manguera era para un uso industrial. Vale, así que imaginar la potencia que tenía eso. Cuando ya llevaba mucho tiempo, pues tirándoselo encima para quitarse el polvo de sus vestimentas, pues empezaron a llevarlo un poquito más allá para no ir diciendo los grados intermedios. Os digo, dónde acabó esto. Vale, acabó. Uno de ellos en pelotas con la manguera metida en el culo. <risa> o sea, imagínate, eh. ¿Pero, ¿Pero cómo? Lo que oyes. Y le dio, ¿No le dio a la, a la manguera dentro de su culo. Y, y aquella pistola soltaba a aire a presión a seis atmósferas.
0: Ajá. <risa> o sea, Un globo con sus intestinos,
1: ¿no? Murió. O sea, sí, claro, reventado. Reventó por dentro. Pero yo no me imagino, es como, o sea, ¿cómo, ¿cómo has llegado a esto de, no, mira, jiji, ja, 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 ja me la meto en el culo? Es como, hostia puta. No,
0: no sé, hay gente que hace unos experimentos que yo de verdad no lo entenderé. En casi con gaseosa.
1: Sea. <risa> Pero bueno, Ay. por eso por eso hay premios. Darwin, este hombre hizo algo especial para la raza humana y no, no, normalmente los premios estos
0: suelen tener nombres de risa o de, o de burlarse de alguien, etcétera En este caso tiene el nombre de una eminencia el señor Darwin, o sea, eh. me, que se me hace curioso. Pero realmente hablas sobre lo ventecata lo, 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 lo que es la especie humana, o sea...
1: Mira, a mí me quedan cinco muertes más. ¿Cuántas curiosidades tienes tú también? Yo tengo unas cuantas palabrejas
0: más, si quieres. En pues diga una palabreja sí, más, hombre. Venga, te voy a decir unas cuantas ahora. En hawaiano, panapoo. Describe el gesto instintivo de rascarnos la cabeza cuando no recordamos dónde hemos dejado algo como si se sirviera de apoyo para refrescar la memoria. Joder. Y estoy una palabra para... Joder,
1: él. hermano, pero ¿qué
0: mierda es esta? Hay, hay, hay una que me encanta que tenemos que empezar a emplear tú y yo, aunque es en ruso. Pero en algún sitio, en la posición de en la oficina, o así seguro que la podemos usar más de una
1: vez. Pochemuchka. ¿Pochumushka?
0: ¿Pochumushka?
1: ¿Qué significa este eso?
0: Término, este término se refiere a la persona que pregunta mucho, demasiado, hasta el punto de hacerse pesada.
1: ¿Pochumushka? ¡Uf! ¡Pochumushka! Uf. Dejar, mogollón, ¡Pochumushka! ¿eh? ¡Madre de Dios! Me la voy a tatuar, o sea, pero... Uf, ya sé cómo se llama, ahora ya sé lo que es. ¿Y estos son los japos?
0: No, rusos, rusos. A ah, los rusos están
1: a otro nivel. Bueno, pues mira, hablando de rusos, hablando de rusos, que... El siguiente ruso se llama la foto definitiva de Instagram, ¿vale? Venga. En 2017, el ruso Alexander Sacha Chekij, no sé si se he ha hecho bien, estaba bueno. en su coche, ¿vale? Y aquello que dice, voy a hacer una foto aquí chula por Instagram para enviársela a mi pareja. Y tenía una granada, ¿vale? Así que quitó el seguro de la granada.
2: ¿Vale? Sí. Y
1: se hizo una foto y la foto la llegó a subir.
2: Sí, del palo a
1: su, a su pareja diciendo, mira qué macho soy aquí con la granada. Total, el pobre diablo este no sabe que los pestillos estos no son los que detonan la granada. O sea, realmente tú cuando sacas el, el, el gatillo este, el piu, lo sí. que hace que pete es que en el, al lado del mango hay como un tirador, ¿vale? Sí. Que lo aprietas y tira pues total, que, que el pobre diablo luego intentó meter aquello, pero que acabó petando. Madre mía. Pero es tal cual, ¿eh? en el coche. O sea, su último su última foto en Instagram. Total, que las granadas parece como que... De hecho, un coche ha más muertes con granadas. O sea, también hay otra que está confirmada. Que resulta que un, un granjero encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial, narando el campo... Y no se le ocurrió otra cosa que ponerla en el banco de trabajo, coger una radial y ponerse a, a cortarla para ver cómo era por dentro. Claro, hombre, normal. <risa> Entonces, claro, o sea, las Como chispas. Es, es,
0: oh, es, ch... <risa> es que de verdad. O Esas bombas de la Guerra Civil que llaman a los a los del cuerpo, los de los, los, los de las bombas de aquí y, y, y vamos, y apartan a 100 metros por la si casopeta. <risa> son de la Guerra Civil y este se pone a abrir una granada, de verdad que.
1: Bueno, pero ahí lo tienes, ahí lo tienes. Darwin. ¿Tienes alguna sí, sí. curiosidad más?
0: Yo me yo me está mirando los Darwin también Y me callo porque es tu sección Pero es que hay cada uno que es, si es Madre, me da amor hermoso
1: Sí, sí, hay muchísimo
0: Hay un montón Bueno, yo te... Venga, vamos a hacer otras curiosidades que, 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 que me han hecho mucha gracia ¿Tú sabes cuál es el origen del látex? ¿O de dónde viene el látex?
1: No sé, ¿del culo del castor?
0: No, en este caso no el, el árbol del caucho. Pero es que me hace mucha gracia porque hay, hay palabras que estamos acostumbrados a decir, oye, esto, esto de dónde vendrá, ¿no? Es un nombre que le ha puesto aquí en la marca. Y normalmente son nombres de familia, que nosotros pensamos que es alguien que se le ha ocurrido ese nombre para la, para la empresa. Y para nada, el tipo que, que, que se gastó una fortuna en inventar el vulcanizado a través del, 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 del caucho era el señor Goodyear. Goodyear. Al igual que el que inventó los cubitos de caldo era el señor Nor. Sí, claro. Sí, ya, pero es que te dices, los inventa alguien en esto, lo va, lo todo cuadra así, ¿no? sí, sí, como el motor que sé, bent o Mercedes o estilo claro. Kawasaki, Yamaha, son todos nombres de Suzuki, son todos nombres de familias claro que, que montan sus empresas les llaman así y, y al final como triunfan luego está evidentemente Nike y piensas que es el señor Nike, no, todo lo he inventado yo de una red, una diosa griega
1: sí, es verdad, pero, ni qué ni qué a ver, Sanique, pero los, pero
0: los, los nombres estos siempre me han parecido altamente curiosos y son, por ejemplo, el de los cupitos es de 1838.
1: Y el de Swaps, Swaps. imagínate. <risa> <risa> Hay cada uno. ¿Esto? Es como la familia Rode, Rode, son una familia.
0: ¿Ah, también? Sí. Los de los, los, de los uh, micros y altavoces y esa cosa Sí, sí, sí. Sorprendente,
1: ¿verdad? Y la sí? Manfrotto...
0: La más Yo espero que los Anderarbor no se den un nombre familiar. No sé.
1: Bueno, ¿Te, te voy a sorprender con la siguiente. Le he llamado Selfie con Oso. ¿Vale? Venga. Un Prabhu Batara, hace... un indio ¿eh? natural de la sí. India, pues volvía de una, de una boda, iba a casa. Imaginar cuál sería su estado. ¿eh? O sea, yo como mínimo creo que le iba a pasar o no lo siguiente. Total, que vio a un oso negro. Y no se le ocurre otra cosa que dice, Pera que yo me acerco al oso y me hago una selfie. Y cuando el pollo ya estaba ahí a la altura del oso, porque estaría dormido o algo y iba con una tronja importante, le empezó a dar unos zarpazos el oso, que lo mató, tío. pero Se Lo dejó hecho una mierda.
0: Pero de verdad, o sea...
1: Sí, tío. Hombre, a ver, todo cuadra. Tú te vas a una boda, vienes todo pasado, ves un oso, voy a hacer una selfie.
0: Madre mía. Yo, yo te lo juro que la gente. No sé, hay, hay otro Darwin por ahí, de, de un tío llevando
1: una boa, ¿no? Si me ven, me uh, con la moto, de 3 metros. Con la moto. Sí, José. Que consigue pillarla que... y cuando va con la moto, y al cabo del tiempo. La, 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 la de esto hizo lo que. La pitón hizo lo que le tocaba y le, le jodió vivo.
0: Pero que está la fábula, ¿no? ¿qué decir? La fábula del escorpión y la rana.
1: Bueno, pero es sí. que a este hombre no le llevar una pitón de 30 kilos de 3 metros esto vale dinero, claro. como la chatarra, ¿sabes? Sí, sí. Se la la y, moto. La, y,
0: y se va a estar quieta porque sí, más ser una moto, no te jodes. Ah,
1: ¿eh? <risa> ¡Claro! Es verdad. Y tengo aún unas tres muertes muy interesantes, ¿eh?
0: Yo te voy a rematar de, con, de, con mis curiosidades. Te voy a decir una que Curious todo el mundo...
1: Fuck. Creo que le va a
0: sorprender. ¿Engordamos solo cuando oler la comida? Puede ser. ¿Tú qué
1: opinas? Yo creo que engordamos por respirar. <risa>
0: oh, pues mira, eh, la sorprendente conclusión a la que han llegado Celine Riera y sus colegas de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, es que si hueles la comida, tiendes a engordar. ¿Quién desengorda? ¿Quién desengorda? Sí. Porque, bueno, hicieron unos, unos eh, análisis, efectivamente, con Sangre. ratones. Entonces, los roedores que habían perdido el olfato, habían tenido el COVID o algo por el estilo, ¿vale? <risa> Perdían peso rápidamente, mientras que los que mantenían su olfato o, su olfato, o incluso tenían un olfato, eran conocidos por ello, pues engordaban bastante más rápidamente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dicen que debido al perfume de, las, de la comida el cuerpo condiciona cómo lo gestiona y las calorías pasan a quemarlas en vez de almacenarlas. Con lo cual, yo que tengo un sobrepeso importante creo que me voy a tapar la nariz a partir de ahora. Mm.
1: Bueno, es interesante. Entonces, eh, ¿ole la mierda, ¿en qué incide? En que cagues más, no sé. <risa> no sé.
0: <risa> o que la crees más. Debe ser
1: eso, ¿no? Madre del amor. Bueno, a esta le llamo yo el último pitillo. Gary Branning de Carolina del Norte. ¿Eh? ¿Cómo son estos de Carolina del Norte? Eh? hay gente con mucho nivel. Pues este tío. Tierra de Rednecks. Tierra sí. de Rednecks. Pues este tío estaba en casa de un amigo y estaba en la cocina y vio ahí un tarro con un líquido de color atractivo y se quedó todo embelesado. Y ese tarro estaba en la cocina, ¿sabes? O sea, total. Que el tío, ni corto ni perezoso, coge, lo abre y le empieza a pegar ahí unos tragos. Y en medio empieza a escupir porque se da cuenta de que lo que está bebiendo no es ningún zumo, sino gasolina. Buah, tío. <ríe> pues el tío empieza a escupir. <ríe> se pone muy nervioso por haber bebido gasolina y va y lo primero que hace para relajarse es encenderse un pitillo.
0: Claro. <risa> es que el Loma, el Loma es lo más sensato.
1: ¿Sabes a qué me recuerda esto? A lo de Zolander. ¿No sé si has visto Zolander? Sí, sí. Que hay una escena en la que <risa> están dos Wake me up before you go. Se empieza a tener gasolina y hay uno que se enciende un piti y acaban explotando, ¿no? Pues este este es el nivel.
0: ¿Has visto alguno, algún eh, programa de estos de mi extraña adicción? ¿Cuál? ¿Nunca has visto los de mi ¿Los extraña? extraña adicción? No. No, de estos había gente con unas adicciones, tío, que había, que había algunos brutales. Gente que comía pelo, gente que comía porce, porcelana, otro que comía cepitas. Sí.
1: Yo me acuerdo de que estaba aficionado a la lejía.
0: Pues había una que se dedicaba a esnifar gasolina, que la había jodido por dentro, pero a tope. No me pero gasolina continuamente y era adicta a esnifarla O sea.
1: Hostia puta.
0: Los cerebros hacen cosas muy raras, eh.
1: sí, 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 sí. sí. ¿Quieres que siga con muertes o tienes más curiosidades? Bueno, tengo, por ejemplo,
0: curiosidades de comida. A mí estas cosas son las que siempre me han hecho mucha... Siempre pienso en cómo se lo montaban antiguamente la gente hablando de lo de comer setas y comer cosas fermentadas. ¿Cuántos años te crees que tiene la primera aparición de restos de queso? O sea, ¿desde cuándo crees que el ser humano come queso? Porque también hecho ganas de comer queso. A mí me encanta el queso, pero... Bah,
1: yo creo que esto es súper antiguo, tío. Yo creo pues que tiene... esto... Vamos, antes de Cristo y 5.000 más. ¿Sí? <ríe> sí, sí. Pero lo
0: que me parece sorprendente es dónde, dónde son estos restos, tío. ¿Dónde? Dice que los, los restos más antiguos son de hace 7.000 años en, Polon, en Polonia.
1: Un queso en Polonia. En
0: Polonia. Dice que se han hallado restos de, de grasa, de leche, de, de rudimentados, rudimentarios coladores de cerámica. Pues sorprende, ¿no? Porque, bueno, descubrieron que se digería mejor, etc. Pan. El pan, por ejemplo, también otra cosa que debería de haber sido, supongo, un accidente. Hmm. ¿Cuántos años tiene? Esto ya sabéis que en Egipto había, con lo cual... Sí, sí,
1: esto también daño la la ponca.
0: 12.000 años. Joder. En varias zonas de Europa han visto partes de... Bueno, son restos no, donde pero, se había hecho pan.
1: A ver, es que todo esto moraría ver el inicio, porque es como el primero que se comió una gamba, tío... El sí, sí. primero que vio ese bicho y dijo, Yo me lo como, tío. Bueno, o un cerdo, porque apesta el hijo puta. Bueno, <risa> un cerdo aún porque corre y tienes hambre, ¿no? Pero una gamba que te de sumergir y sale que el bicho parece un alienígena. Un percebe. Percebe, joder, o sea, tú imagínate que es una puta piedra ahí comiendo, o sea. Mira, encanta... Hablando de lo de antes, un pepino de mar. <risa> un pepino de mar, son cosas como las ancas de rana, o sea, aquí había hambre, ¿eh? Sí, sí. Aquí hambre y, joder, macho. También buenas. Bueno, te voy a contar otra muerte. Aguas termales. ¿eh? En 2016, Colon Scott, ¿eh? un reservista guardabosques voluntario, estaba en Yellowstone y quiso probar las aguas termales. ¿eh? Aquí lo que me llama la atención es que el tío, habiendo sido un reservista voluntario forestal, no supiera que, la, la, para los que no sepan, es el parque de Yellowstone, que es donde estaba el, el yogi. Sí, ro robando sus, maras, sus, sus desayunos, sus mierdas. Y, y pues, Uf. allá tienen unas aguas termales que son contienen altos componentes químicos. Son tóxicas, ya de por sí. Pero es que esas pues, aguas bueno. termales, además, están a a 237 grados, tío. ¿En serio, tío? <risa> o sea, claro, pero porque es un elemento aquí. Bueno, total, que el pollo se tiró al agua pero claro o sea se cayó porque estaba es que además es gilipollas se fue ya para bañar pero además se cayó y claro este murió cocido literal como, como un calamar o como lo que sea vamos sopa ¿Sí, de hijo? marisco en el acto sí, sí encontraron como... las chancletas y la cartera
0: sopa de lerdo sopa de lerdo sí, sí de verdad que me asombra estas cosas la gente se, se arriesga a unas cosas
1: bueno algo es algo ¿te queda alguna cosa más? A mí ya solo me queda una. Habría mil, ¿no? Pero de las que en contra que me han llamado, esa es la que... Venga,
0: te he te doy, te doy do, dos más con fecha. Los encurtidos.
1: Los encurtidos. Hostia, en el último programa hablamos de tema de encurtidos también, de a nivel del proceso, que era un infierno.
0: Sí bueno, sí, bueno, verán los encurtidos en la ropa.
1: Ah, es estos verdad, Los culos
0: curtidos. estos son encurtidos, que es sumergir algún elemento en vinagres para mantenerlo durante un tiempo. Sí. El encurtido, dice que el primer encurtido apareció en Mesopotamia hacia el 2400 Cristo.
1: En Mesopotamia.
0: Y el chocolate, pues lo típico también, unos 2000 años. No, perdón, 4000 años. 1900
1: a.C. Claro, es que, la, eh, es, es que yo me imagino lo que hay que hacer para acabar llegando a ese punto que... A ver, es verdad que es eh, uno de los sistemas más primitivos de conserva, pero para llegar allá ¿eh? tenían cierta evolución que luego perdieron, ¿eh? Para mi no, punto de que... vista.
0: Pero es que hay muchas historias, como el turrón, ¿no? Que ciudad que va a recibir un asedio y un pastero dicen, tío, fabrica algo que dure mucho tiempo y que no, se, que no casque. Venga, turrón. Turrón. Almendras, miel, azúcar, calórico de, de narices, no se estropea nunca y dura lo que quieras.
1: Pan del camino,
0: lembas. ¿Es sí, sí, lembas. Y como esos montones de inventos de casualidad o por necesidad que alguien se lo inventa.
1: Pues sí, sí, sí. Ven, Venga, es la última. Métele. Te suelto la última muerte, ¿vale? A esto le llamo yo los inteligentes del equipo, ¿vale? <risa> <risa> sí, o sea... Sí, sobre todo inteligentes. Washington, 2010. Dos chicos que formaban parte del staff de una de las escuderías que corren en la famosa carrera que se llama las Spring Series. que Es una especie de boogies que van por terrenos arenosos. Tuvieron una maravillosa idea y metieron cuatro galones de metanol en un barril con capacidad de 55 galones, ¿vale? Os lo sea, digo para que os entendáis de que, bueno, eran gilipollas, pensaban que no iba a pasar esto, pero bueno. Un barril al cual le pusieron una mecha, ¿vale? Y se subieron los dos encima con casco y prendieron la mecha. Ajá. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que ellos pensaban que el barril pues iba a comportar como un cohete y que saldrían... Pues Para pa, pa adelante, claro. Pero pues sí. sin saberlo, habían creado una bomba. Claro. Total. Que <risa> la encendieron, se pusieron los cascos y salieron, bueno, se pusieron en órbita. Uno de ellos murió y, <risa> y el otro <risa> no murió. Pero que tío, que esto es de la, de la escudería, ¿eh? O sea, este es nivel
0: meses, <risa> Material hipercombustible, eso mete unos pedos que, 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 que alucinan. <risa> Pues de verdad, sí, ¿eh?
1: Pero no me digas una cosa, ¿no te sientes ahora más útil, más, eh, más contento contigo mismo después de escuchar todas estas cosas?
0: Lo no, que pues pasa es que me sorprende que haya tanto cañón en el planeta, de verdad, ¿eh? Ahora entiendo muchas cosas de la política y la economía mundial. ¡Uf, uf! ¡Fua! <risa>
1: <risa> Al fin. Es que te lo juro, ¿eh? Estoy pendiente. No, ah, mira, oye, un contenido. Lo, lo dicho, ahora ya tenéis... Mirad la de inputs que tenéis para la próxima vez que estéis comiendo o en un ascensor y soltar. Oye, ¿tú sabías que Chanel lleva colonia que sale de secreciones del, del ano del castor? Por <risa> <risa> momento, la y que, tu, y que tu incienso
0: favorito es el aroma del, del miembro viril de un ciervo al Exacto.
1: Pues mira, todas estas cosas son lagrimitas en la lluvia. ¿eh? Y si os ha gustado. Pues tenéis más programas. Y si os ha gustado, hasta podéis dejarnos algún mensajito ahí en iBox o donde queráis. De momento no tenemos ni mail ni nada, porque bueno, poco a poco vemos que esto crece. Y si, si, si hay interés, pues ya lo crearemos, porque en el fondo, la miseria. La miseria. La miseria me encanta. <ríe> es que. Bueno, César, ha sido un placer tenerte otra noche. La misma, digo. Aquí. Y ya nos despedimos, no sin antes, pues, colaros la cuña de nuestro otro patrocinador. que claro. Recordar que esto, este programa se hace gracias a que alguien... ¡Lanzar brujo monedas! o oh, baño Exacto, lanzar monedas, eh, enviárnoslas, hacer like, subscribe, todo lo que os salga. Y de aquí a poco, nuevo programa. Y nos despedimos... No sin antes pasaros la cuña de nuestro segundo patrocinador, Happy Bush. Una noche perfecta se merece un final perfecto. Las chispas se sienten en el aire. Has conseguido llegar a su habitación y es el momento de la verdad. Pero, ¿realmente estás preparado? Con Happy Bush lo no estarás. Happy Bush es una revolucionaria herramienta de aseo personal que se convertirá en algo imprescindible para el estilismo de aquello mágico que tienes entre tus piernas. Las estadísticas no engañan. Menos del 50% de las mujeres y un 20% en el caso de los hombres cuidan con esmero la apariencia de su arbusto. Te guste o no, no tiene nada que ver estar limpio con estar aseado. Simplemente enciende tu happy push. Selecciona el nivel de rasurado. Desde un apurado perfecto a tres niveles de longitud... Enciende la máquina y la con gracilidad. Cuentas además con un segundo cabezal con el que poder dar rienda suelta a tu imaginación. Sus cabezales dinámicos se adaptarán tanto a tus pliegues como a cualquier capricho de la naturaleza. Happy Bush sirve para hombres, mujeres y cualquier combinación no binaria. Puedes utilizarlo mientras ves tu serie favorita o en cualquier lavabo que tenga pestillo. O no, incluso puedes usarlo mientras te duchas. Happy Bush es estanco y no permitirá humedades, solo las provocará. Si al comprar tu Happy Bush dices que escuchaste la cuña en lágrimas de la lluvia, recibirás una sorpresa sin igual. Happy Bush y es siempre estarás limpio y
2: aseado.